0: Salve, salve, se é assidista. No nosso Boletim de Notícias da Semana, falaremos da medida que estabeleceu tarifa zero sobre a importação de arroz no Brasil. Também explicaremos por que mais de mil chineses que fazem pós-graduação nos Estados Unidos tiveram seus vistos revogados. Vamos falar sobre eleições americanas, porque hackers da Rússia, da China e do Irã são acusados de tentar invadir redes ligadas às campanhas de Joe Biden e de Donald Trump. As relações entre Rússia e Alemanha continuam complicadas, desde que médicos alemães confirmaram que o opositor do regime russo, Alexei Navalny, foi envenenado. Agora, a Rússia quer acompanhar as investigações alemãs. No Reino Unido, um polêmico projeto de lei apresentado pelo primeiro-ministro Boris Johnson coloca em risco o acordo de saída da União Europeia. Falaremos também da confissão de dois soldados de Mianmar, que admitiram terem participado de limpeza étnica contra a minoria muçulmana rohingya. Mas, antes de irmos às notícias, vai aqui um recado do professor e historiador Hélio Franchini. Vamos ouvir. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Meu nome é Aélio Franchini e eu queria convidar vocês para uma live que nós vamos realizar no dia 24 de setembro às 19 horas sobre o meu livro Independência e Morte. Ali tem tema que já caiu no concurso e outros muito interessantes que a gente pode explorar sobre a história do Brasil. Não vamos falar apenas de um desses aspectos. Formação do Estado Nacional, processo de independência, reconhecimento do Brasil, são temas que a gente vai tratar ali nessa live e eu espero contar com a presença de todos vocês. Nós teremos um sorteio de dois livros e também uma boa conversa sobre um tema normalmente muito controverso, mas também muito interessante da história do Brasil. Conto com todos vocês lá. Um abraço. Então, gente, só reforçando, é dia 24, às 19h, no Instagram do IDEG. Todo mundo pode participar, é de graça e uma baita oportunidade para quem está se preparando para o CACD. Agora, vamos às notícias. Uma das notícias que tiveram mais destaque no noticiário nacional foi a grande alta no preço do arroz. Nas últimas semanas, um pacote de 5 kg de arroz, que normalmente custa 15 reais, chegou a custar 40 reais. O assunto foi parar no noticiário internacional e também aqui no nosso podcast porque, como uma das medidas para conter a alta dos preços, a Câmara de Comércio Exterior, a Camex, decidiu zerar a tarifa de importação do arroz. Já havia isenção de tarifas entre os países do Mercosul e a tarifa externa comum, a TEC, era de 10% para o arroz em casca e 12% para o arroz beneficiado. Agora, a TEC foi retirada pelo governo brasileiro e a tarifa zero foi estendida para os demais países, só que com limitações de quantidade e com um prazo específico. O governo estabeleceu uma cota de 400 mil toneladas de arroz que podem entrar no país sem a tarifa e ela vale só até o fim do ano. Os países que mais se beneficiarão com a isenção serão Estados Unidos e Tailândia, que são os principais fornecedores do tipo de arroz que a gente costuma consumir aqui no Brasil. A alta do preço do arroz, como quase todos os impactos econômicos recentes, tem a ver com a crise do coronavírus. Economistas explicam que houve um aumento na demanda interna e externa. Particularmente no Brasil, o que se verificava era uma diminuição da procura por arroz, porque com o um aumento na renda, as pessoas procuram variar o cardápio. Com a crise do coronavírus e o impacto na renda dos brasileiros, muitos deles passaram a aumentar a proporção de alimentos básicos na cesta, como o arroz, é claro. A demanda ficou ainda maior com o auxílio emergencial liberado pelo governo brasileiro. Já por parte do mercado internacional, houve uma redução na oferta interna porque o dólar alto favoreceu as exportações do arroz brasileiro, que ficou mais barato no exterior do que dentro do Brasil. Só lembrando que não foi uma alta qualquer. A desvalorização do real foi de 40% nos últimos 12 meses. De janeiro a agosto, com o um real desvalorizado, o Brasil exportou quase um milhão e meio de toneladas de arroz em casca e importou pouco mais de 500 mil. Segundo especialistas, mesmo com a isenção da tarifa, a importação de arroz deve ser pequena, justamente por causa da desvalorização da moeda, que fez aumentar muito o preço do arroz que chega no Brasil. Para alguns economistas, a medida não resolve o problema de abastecimento, pelo menos a curto prazo, já que as compras externas deverão demorar até 60 dias para chegar ao Brasil, dependendo da região de origem. Vamos falar agora de Estados Unidos. Na quarta-feira, dia 9, o governo norte-americano revogou os vistos de mais de mil pesquisadores e estudantes de pós-graduação chineses. A ação tem base legal em um decreto assinado pelo presidente Donald Trump em maio, que suspende a entrada de universitários e pesquisadores considerados um risco à segurança Segundo o Departamento de Estado Os pesquisadores e estudantes de pós-graduação Considerados de alto risco Representam uma pequena fração Dos chineses que vão aos Estados Unidos Para estudar e realizar pesquisas O governo também afirmou Que acadêmicos considerados legítimos Continuarão sendo bem-vindos Em junho, a China já havia Se colocado contra qualquer ação Para restringir alunos chineses A estudar nos Estados Unidos Cerca de 360 mil chineses estudam hoje no país, o que representa uma fonte de renda significativa para universidades americanas. A política de contenção da China é uma das poucas medidas que são apoiadas tanto pelos republicanos quanto pelos democratas e, por isso, é um elemento importante nas eleições presidenciais de novembro. E, por falar em eleições americanas, na quinta-feira, dia 10, a empresa Microsoft revelou que hackers ligados à Rússia, à China e ao Irã tentaram espionar pessoas e grupos envolvidos nas eleições americanas de 2020. A empresa identificou como alvo dos hackers pessoas ligadas às campanhas tanto do republicano Donald Trump como também do democrata Joe Biden. A Microsoft informou que, na maior parte dos casos, os hackers não tiveram acesso às redes. Cada país tinha um alvo específico, segundo a empresa. O grupo russo, chamado de Strontium, tentou invadir a rede de consultores tanto da campanha democrata quanto da republicana. E sim, é o mesmo grupo que foi apontado lá nas eleições de 2016 como o responsável pelos ataques à campanha presidencial da então candidata democrata Hillary Clinton. Os hackers da China tinham como alvo funcionários da campanha presidencial de Joe Biden, mas um ex-funcionário da gestão Trump também estava na lista. Já os do Irã tentaram atacar contas pessoais de pessoas ligadas à campanha de Donald Trump. O Centro Nacional de Segurança e Contra a Inteligência já havia denunciado há um mês uma intensa atividade de hackers chineses, russos e iranianos. De acordo com a diretoria do órgão, China e Irã têm o objetivo de prejudicar Donald Trump, que tem aumentado cada vez mais as disputas com os dois países. No caso dos russos, que tentaram invadir o sistema dos dois partidos, o objetivo, segundo o órgão, é atacar Joe Biden com a disseminação de notícias falsas e impulsionar a candidatura de Donald Trump nas redes sociais e na televisão russa. A gente aproveita a deixa para falar de Rússia e do caso Navalny. Agora, na sexta-feira, dia 11, a polícia russa informou que deseja interrogar o opositor do governo, Alexei Navalny, que permanece internado sob suspeita de envenenamento em um hospital em Berlim, na Alemanha. Um minutinho aqui para contextualizar. Navalny é considerado hoje um dos principais críticos do governo do presidente Vladimir Putin. Ele tem uma presença forte na internet e já divulgou investigações sobre a corrupção das elites russas e do entorno de Putin. No dia 20 de agosto, ele passou mal e foi internado num hospital na Sibéria. Por causa dos sintomas e do histórico que o regime russo tem de envenenar seus opositores, foi levantada a suspeita de que Navalny pudesse ter sido envenenado. Mas os médicos russos disseram que não, que não detectaram traços de envenenamento. Depois, Navalny foi transferido para um hospital em Berlim. E os especialistas alemães concluíram que sim, ele foi envenenado com uma substância chamada Novichok, um agente neurotóxico que foi desenvolvido pela União Soviética para uso militar. Foi só esta semana, na segunda-feira, dia 7, que Navalny deixou o coma induzido e seu estado de saúde melhorou. A Rússia segue afirmando que não há provas que apontem um crime e nega qualquer envolvimento. Agora, na sexta-feira, o governo russo disse que enviará uma solicitação aos órgãos competentes em Berlim para que os investigadores russos possam acompanhar as investigações alemãs. O caso Navalny complicou as relações da Rússia com vários países nas últimas semanas. Os governos de países europeus e dos Estados Unidos pediram explicações e uma investigação exaustiva por parte da Rússia e apontam o governo russo como o principal suspeito. A União Europeia, inclusive, ameaçou impor sanções, e a Alemanha chegou a ameaçar interromper o projeto do gasoduto russo-germânico Nord Stream 2. O Ministério Russo das Relações Exteriores afirmou esta semana que o governo alemão usa o caso Navalny para desacreditar a Rússia no cenário internacional. Também destacou que a recusa de Berlim a atender pedidos russos de acesso à investigação seria considerada uma provocação grosseira e hostil. O assunto agora é Brexit. As negociações sobre os termos comerciais entre Reino Unido e União Europeia voltaram a ser notícia esta semana, depois que o primeiro-ministro britânico Boris Johnson apresentou ao parlamento um projeto de lei que permite que o governo, na prática, ignore os dispositivos do acordo de saída do bloco firmado no ano passado. O Reino Unido saiu oficialmente da União Europeia no dia 31 de janeiro deste ano, mas a retirada ocorreu sem que houvesse um acordo definitivo para definir as novas bases econômicas e políticas entre o país e o bloco. O combinado foi o seguinte, até que as negociações desse acordo comercial sejam concluídas, ficou estabelecido um período de transição, que começou no dia 31 de janeiro, com a saída do Reino Unido, e termina no fim do ano, no dia 31 de dezembro, que é o prazo para que essas negociações sejam concluídas. Durante esse período, o Reino Unido já não participa mais dos processos decisórios da União Europeia, mas ainda continua valendo a livre circulação de pessoas e de bens entre o país e o bloco. Essa foi a solução acordada pelas partes para que não houvesse uma fronteira física entre a República da Irlanda, que não faz parte do Reino Unido e se mantém na União Europeia, e a Irlanda do Norte, que integra o Reino Unido e agora não faz parte mais do bloco. Mas, claro, como a gente viu, é só uma solução temporária. E esse é um ponto muito sensível do Brexit, um dos grandes impasses que fizeram as negociações se arrastarem por quatro anos. Porque colocar uma fronteira física entre as duas Irlandas violaria o Acordo de Paz de 1998, que encerrou os conflitos na região. E essa violação poderia reacender novas disputas. Bom, a proposta de lei apresentada por Boris Johnson tem como objetivo regular o comércio interno do Reino Unido se não houver um acordo comercial quando esse período de transição terminar, em 31 de dezembro deste ano. Se a lei for aprovada, ela dará poder ao governo britânico para mudar unilateralmente o acordo que já foi assinado com a União Europeia. E isso pode alterar o ponto sensível de que falamos agora há pouco, da fronteira entre as Irlandas. Isso porque, no acordo do ano passado, o Reino Unido já havia concordado que, se não fosse firmado um acordo comercial no fim do ano agora, a Irlanda do Norte seguiria as regras da União Europeia. Tudo para evitar a fronteira física. Mas, para isso, o controle alfandegário teria que ser feito no mar da Irlanda. E é isso que Boris quer evitar com a proposta da lei. O projeto ainda não foi aprovado pelo parlamento, mas já provocou reações da União Europeia. Por meio de nota, o bloco afirmou que a violação dos termos do acordo de saída violaria o direito internacional, minaria a confiança e colocaria em risco as futuras negociações em curso. A Comissão Europeia ainda recordou que o acordo do Brexit contém uma série de mecanismos e recursos legais para resolver violações das obrigações contidas no texto e que a União Europeia não se acanhará em utilizar esses mecanismos. Vamos falar agora sobre a perseguição à minoria muçulmana Rohingya, em Mianmar, no sudeste asiático. Nesta terça-feira, dia 8, o jornal New York Times informou que dois soldados de Mianmar confessaram ter participado de ações de limpeza étnica contra os Rohingya, em 2017. Eles estão presos sob custódia do Tribunal Penal Internacional, o TPI. Segundo o New York Times, os dois homens confessaram seus crimes em um vídeo gravado neste ano. Eles disseram que participaram do assassinato de dezenas de moradores de vilas, incluindo mulheres e crianças, na região oeste do país. Os homens também afirmam ter enterrado as vítimas em valas comuns. Um dos soldados disse que recebeu ordens para que atirasse em tudo o que visse, crianças ou adultos. É a primeira vez que membros do exército birmanês Confirmam ter participado do que autoridades da ONU consideram um genocídio contra os rohingya. Myanmar nega que haja qualquer perseguição contra a minoria muçulmana. Segundo o governo do país, as operações militares realizadas em 2017 miravam apenas militantes que teriam atacado postos policiais de fronteira. Naquele ano, gente, mais de 700 mil muçulmanos da etnia rohingya fugiram para Bangladesh, em um dos mais rápidos deslocamentos de refugiados da história. Os Médicos Sem Fronteiras estimam que ao menos 6.700 rohingyas foram mortos violentamente entre o final de agosto e setembro de 2017, ou seja, menos de um mês. A ONU calcula que aproximadamente 200 assentos da minoria muçulmana foram completamente aniquilados entre 2017 e 2019. Mianmar enfrenta acusações de genocídio na Corte Internacional de Justiça. No início deste ano, a corte ordenou que o país tomasse medidas urgentes para proteger os muçulmanos rohingyas de perseguição e de atrocidades e que preservasse evidências de crimes contra eles. E mais uma novidade desta semana. Na quinta-feira, dia 10, o Parlamento Europeu anunciou a retirada do nome da líder de Mianmar, Aung San Suu Kyi, da lista de ganhadores do Prêmio Sakharov para os Direitos Humanos. O motivo, segundo os líderes do parlamento, é a falta de ação de Suu Kyi frente aos crimes contra a comunidade rohingya. Suu Kyi recebeu o Prêmio Sakharov em 1990, quando era da oposição do governo por sua luta pela democracia. Um ano depois, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, Suki assumiu o poder em 2016, portanto antes das ações contra os rohingyas e permanece como líder de Mianmar até os dias de hoje. De defensora da paz, Suki passou a ser alvo de críticas desde que passou a negar publicamente as acusações de limpeza étnica. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.